0: dans cet épisode Booster d'entreprendre dans la santé, j'échange avec Rassam Yagmae, Talent Acquisition Director pour la partie tech et produits chez Doctolib sur un sujet d'actualité, le recrutement dans la tech en santé. Rassam a rejoint Doctolib il y a bientôt 4 ans et a donc vu les équipes grandir de manière exponentielle chaque année, allant jusqu'à une centaine d'onboardings par mois. Les processus de recrutement se structuraient et considérablement s'améliorer grâce à des équipes RH toujours mieux organisées pour répondre aux besoins de la scale-up française. Dans cet épisode, Rassam nous partage son expérience et donne des conseils sur l'engouement grandissant des profils tech pour la santé, les stratégies pour se faire connaître auprès des candidats les plus qualifiés et motivés, les actions menées et les canaux utilisés pour asseoir l'expertise et faire connaître les besoins de Doctolib en tech et produits, les méthodes d'organisation en interne pour recruter efficacement lors de la phase de scaling, ainsi que les techniques pour sélectionner et closer les meilleurs profils juniors et seniors dans la tech en santé. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à faire deux petites choses. La première, c'est de laisser 5 étoiles à l'épisode sur Apple Podcast, parce que ça m'aide à faire connaître le podcast à un maximum de personnes, et puis à suivre Rassam sur LinkedIn pour ne pas manquer ses actualités. Bonne écoute sur Entreprendre dans la Santé Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé, un épisode booster. Aujourd'hui, je suis avec Rassam Yagmae qui est Talent Acquisition Director chez Doctolib. Salut Rassam, ça va
1: Bonjour Jean-Baptiste, ça va très bien, merci.
0: Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. Alors aujourd'hui, sur cet épisode booster, on va parler de recrutement dans la tech en santé. Euh, J'ai pas mal de questions à te poser parce que tu es très actif sur LinkedIn, sur pas mal de sujets euh, liés à cette thématique. Notre, ça fait notamment... Depuis plus de 3 ans que tu es chez Doctolib, donc je pense que tu vas avoir pas mal d'anecdotes à nous raconter. Euh, Est-ce que euh, tu es chaud pour aujourd'hui Ah
1: oui, carrément, on y va.
0: Ok, alors je te propose euh, de planter un peu le décor, de me faire un petit bilan de la croissance de Doctolib ces dernières années et surtout en termes de recrutement, quels ont été vos besoins et euh, en termes de volume, qu'est-ce que ça représentait euh, ces derniers mois
1: Ok, super. Bah écoute, euh, je peux te faire un, un, un historique depuis mon arrivée. Donc comme tu disais, ça fait... Euh... Ça fait bientôt 4 ans, ça fera 4 ans en novembre que je suis arrivé chez Doctolib, euh, alors euh, moi aujourd'hui mon scope euh, recouvre l'ensemble de la population tech et product chez Doctolib, mais évidemment j'ai une vue assez holistique de l'ensemble du recrutement de, de la boîte euh, depuis 4 ans, euh, mais c'est rigolo puisque moi je suis arrivé comme euh, le premier recruteur tech euh, dans, dans la boîte, et c'était un moment assez important puisque c'était déjà une grosse start-up de 300 personnes, un peu plus de 300 personnes en, en France. Euh, mais euh, au niveau de la tech et du produit, euh, il y avait à peine 20-30 personnes. Et donc, justement, moi, j'ai eu comme première mission de, de construire une équipe de recruteurs tech euh, pour relever les challenges du scaling et de l'hypercroissance ou de la croissance qu'on allait rencontrer euh, à l'échelle de la boîte entière, mais aussi euh, sur les populations tech et produits. Euh, donc euh, depuis, il y a eu plusieurs phases. Euh, on est passé de, de 5 à 60 recruteurs dans la boîte. Euh, mon équipe, euh, on est passé de, de moi tout seul à une vingtaine de personnes aujourd'hui entre Paris, Berlin, Nantes. Euh, et on a ouvert plusieurs pays aussi entre-temps et on a recruté euh, euh, beaucoup, beaucoup de, de monde. Euh, et aujourd'hui, on est plutôt sur un rythme... Bah, d'une centaine de personnes qu'on recrute par mois et on ne sera pas loin de 2000 à la fin de l'année.
0: Ok, c'est énorme, euh, c'est bah, la startup qui recrute le plus euh, déjà en santé et puis en général je pense que voilà, on est, on est sur une position de leader à mon avis dans l'écosystème. Est-ce euh, que tu peux m'en dire un peu plus sur les fonctions qui recrutent le plus euh, pour qu'on comprenne par la suite voilà, quand on va parler de, de tech, de, de data, d'ops, euh, tout ça, voilà, qu'est-ce qu'il qu qu y a comme métier derrière ces, ces mots
1: oui, bah, au, au niveau de la boîte, euh, je dirais qu'il y a les, les fonctions... Euh les premières fonctions euh, sur lesquelles le recrutement était le plus volumique c'était euh, les, les profils commerciaux, les profils, les profils opérationnels au support puisqu'il fallait lancer le produit, le vendre et ensuite le maintenir pour euh, avoir un, un fort niveau de satisfaction. C'est ce qui était euh, euh, encore le cas quand je suis arrivé il y a 4 ans, c'était principalement des équipes sales, support, des commerciaux euh, sédentaires et, et euh, des, euh, des commerciaux sur le terrain un petit peu partout en France. Euh, entre temps il euh, y a des grandes familles euh, notamment la tech on en a parlé et on, on, on en parlera peut-être plus en détail mais euh, dans la tech euh, les, euh, les profils de, de, de développeurs euh, notamment sont pas mal, euh, mal volumiques et, euh, et ensuite des, des équipes internes je dirais euh, qu'on appelle core service chez nous donc euh, liés au recrutement à la finance euh, juridique etc ces équipes internes ont commencé à, à pas mal consommer aussi euh, en termes de recrutement
0: Ok, euh, et je pense que ce qui est très propre à Doctolib, c'est que vous avez voilà énormément de recruteurs c'est une grosse grosse équipe voilà tu parlais de, de, de recruteurs enfin toi tu as créé une équipe de recruteurs dans la tech C'est il y a très peu de start-up qui ont, qui ont une organisation pareille est-ce que tu peux nous expliquer voilà, vous comment vous êtes structuré exactement en termes de je sais pas de processus RH et plutôt propre au recrutement ouais euh...
1: Bah, en fait, on a, on a commencé à se spécialiser depuis quelques, quelques temps maintenant. Je pense que ça, c'est une tendance qu'on peut retrouver quand même chez pas mal, mal d'entreprises. De, Donc ça, c'est quelque chose qui existait très rapidement puisque quand je suis arrivé, il y avait déjà quelques recruteurs qui, qui faisaient les postes non-tech. Et, et moi, je, je suis arrivé avec cette mission de, de créer cette équipe-là. Et euh, c'est vrai que très rapidement, je pense au bout de 12-18 mois, euh, les les premières recrues que j'avais étaient un petit peu euh, des recruteurs euh, 360. On faisait, on faisait un petit peu tout, euh, de, de A à Z et sur tout type de profil dans la tech et au produit. Et très rapidement, j'ai commencé à, à spécialiser certains sur euh, les profils les plus pénuriques et les plus volumiques et là pour le coup c'était euh, euh, les profils de développeurs chez nous euh, donc euh, la grande famille euh, engineering donc euh, c'est les développeurs les engineering managers euh, euh, et, et ainsi de suite on va dire les, les équipes qui constituent euh, le, le, le nerf de la guerre d'une feature team qui vont développer les nouvelles features euh, et ensuite euh, ce, une fois qu'on avait ce noyau dur petit à petit bah, il y avait d'autres équipes qui ont commencé à faire sens notamment le, le produit qu'on qu'on associe beaucoup aux produits et au design et à la data. On va dire ces trois familles-là sont, sont sous la tutelle d'une plus grande famille chez nous de recruteurs dans mon équipe. Et ensuite, on va avoir les profils qu'on appelle les tech ops. Donc, dans la, dans la tech, plutôt les profils liés à l'IT, à l'infrastructure et à, à notre, au scaling de notre plateforme. Ça, c'est, on va dire, les, les grandes tendances dans l'équipe tech. Et ensuite, hors tech, on a toujours les grandes familles plutôt commerciaux, les sales. Les, les, les familles support opération donc tous ceux qui vont plutôt maintenir et, et, et maintenir un, un, un taux de satisfaction et de support auprès de, de nos clients et ensuite les, fo les fonctions un petit peu plus uh, uh, corps service uh, interne uh, les, les classiques hein, marketing uh, uh, rh uh, uh, juridique uh, finance ainsi de suite
0: Ok super merci pour euh, ce bilan très complet. On va parler maintenant un peu de l'industrie avant de parler voilà, vous de vos stratégies chez Doctolib pour euh, attirer recruter et puis euh, voilà créer des équipes de, de, de collaborateurs engagés et surtout des, recruter les meilleurs talents qui vont euh, pouvoir faire grossir euh, Doctolib. Est-ce que tu pourrais euh, me partager toi ce que tu as pu euh, voilà, constater dans l'industrie de la tech en santé euh, auprès des, des profils euh, que vous recrutez pourquoi il euh, y a un engouement pour la tech en santé s'il y en a un et, euh, et en particulier dans la e-santé euh, qui est la, on va dire, la branche dans laquelle le Dr opère
1: ouais alors c'est marrant parce que moi j'arrive vraiment d'un background qui touchait de très très loin à la santé et à la limite, quand ça touchait à la santé, c'est plutôt à, à, de la euh, à de la recherche avancée euh, euh, via des entreprises, de, de labo, de, des labos ou des L'Oréal, des cosmétiques, etc. Donc j'avais une expérience euh, très lointaine finalement de, du secteur de la, de la santé en général. Et... Euh, à travers Doctolib, je dirais que le premier, le premier point, c'est qu'il y a une tendance, j'ai l'impression, qui évolue, mais il y a une tendance quand même de fond qui est, qui est de, de penser que les projets autour de la santé sur les dernières années en France, euh, d'un point de vue euh, entreprise, c'est difficile, on va dire, à, à mettre à les toucher du doigt. C'est-à-dire que moi, quand Doctolim m'avait contacté euh, la première fois, évidemment, l'application, la, la, c'était en 2000, fin 2016-2017, euh, l'application, évidemment, je la connaissais, elle était dans mon, dans mon intimité, presque, avec mes enfants, euh, je, je l'utilisais au quotidien. Euh, par contre, je n'avais pas du tout la... la, la je ne m'imaginais pas que derrière cette application, il pouvait y avoir une entreprise... Euh, euh, avec euh, des, des personnes aussi dynamiques qui sont en train de, de construire quelque chose qui va grossir euh, comme ça, je, je, pour caricaturer un petit peu, pour moi c'était un service euh, du ministère de la Santé, euh, et, et je pense que ça c'était euh, un peu, euh, c est, c est, ça montre un tout petit peu euh, l'engouement qui commence à, à changer, parce que euh, je pense que le, le fait qu'il y ait peut-être un manque d'investissement euh, ou d'inertie presque de certains acteurs euh, de la santé classique euh, faisait que... Euh, les personnes n'y voyaient pas forcément un, un palier possible pour, euh, entre leur expertise métier, peu importe euh, d'où elle venait, pour l'appliquer au monde de la santé. Ça change pas mal, nous on le constate, alors évidemment les pouvoirs publics, l'investissement que, 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 euh, que peut faire les pouvoirs publics le gouvernement, etc., avec la pandémie qu'on vient de, de connaître en plus qui, 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 qui accélère tout ça, mais, mais aussi le fait que bah, je commence un peu à, à mieux sentir aussi que la, tout ce qui est, ce que je pense que on peut mettre la biotech et la medtech un petit peu à part dans le ouais. sens où bah, ça, ça a toujours été des, 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 euh, des, des endroits où ça investissait, il y avait de la recherche, euh, il y a eu de l'innovation euh, depuis plus toujours. C'est des, des processus. Voilà, aussi. exactement. Et heureusement. Par contre, la e-santé euh, classique, euh, à savoir, voilà, on transforme, euh, la, transforma la transformation digitale touche enfin euh, euh, le quotidien des, des professionnels de santé, des patients, etc. Là, il y a beaucoup plus d'acteurs et du coup, ça devient beaucoup plus palpable pour tout le monde quand tu commences à faire de la télémédecine, de, 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 de vouloir avoir une meilleure accessibilité à tes données de santé, etc. en tant que patient, bah, le lien se fait plus facilement avec des, des boîtes comme Doctolib. Et là, on, on voit un engouement. On voit okay. un engouement. Euh, et si je devais le, le... Quand on parle du sens que les, que les gens recherchent à travers leur taf, euh, surtout à la tech, notamment, nous c'est un de, une de nos forces aujourd'hui, c'est si un si un profil qui travaille dans la tech aujourd'hui veut avoir euh, un travail avec du sens qui est utilisé par le maximum de personnes mais qui en plus est utilisé dans un euh, plutôt euh, pour un bon euh, pour une bonne raison, euh, on, on est un peu à à l'interstice de ces deux de ces deux points puisque euh, avec Docto ils, ils ont un usage extrêmement fort de ce qui ce qui développe et en plus le le font pour 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 la santé qui est quand même du coup en termes de priorité euh, plutôt pas mal.
0: Justement, euh, donc pour parler un peu voilà, du, de vous, comment vous attirez les, les candidats euh, donc dans, dans cet interstice inter inter euh, entre euh, la, la tech euh, et le, la quête de sens. Euh, pour le côté tech, euh, toi as, justement, tu es très actif euh, sur LinkedIn et un jour, tu, tu partageais le fait qu'il voilà, y avait une sorte de cliché que euh, les, les profils tech ne candidataient pas pour des jobs. Et toi, tu disais que c'était faux parce que euh, c'était votre principale source euh, de recrutement, c'était les, les candidatures. Euh, comment vous faites justement pour attirer des candidats euh, de la tech, donc des développeurs principalement, euh, vers une start-up Enfin, à l'époque, une start-up, mais aujourd'hui, une scale-up, e-santé, qui ne repose pas vraiment sur euh, une techno révolutionnaire, euh, comme on peut se l'imaginer, voilà, des, des, euh, de, 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 des grosses techno, je ne sais pas, de, la, de type euh, blockchain, euh, des choses euh, qui font rêver euh, les, les développeurs, euh, qui, euh, qui sont voilà, parfois plein de buzzwords. Euh, comment, vous y, comment vous y parvenez Et euh, surtout, euh, voilà, pour le faire massivement, euh, comme, euh, comme vous le faites
1: ouais. Bah c'est vrai c'est une bonne question parce que bon évidemment aujourd'hui ce serait ce serait trop beau de dire qu'on a simplement de l'entrant et que tous les tous les profils qu'on recrute postulent euh, et qu'on n'a plus qu'à qu les appeler et, les, et les, les passer en process chez nous on a une équipe sourcing qui est qu'on est en train de créer et sur lequel on investit beaucoup pour développer au maximum tous nos, nos canaux d'acquisition finalement et en fait on on essaie plutôt de se dire ok bah euh, le recrutement, c'est pas simplement de se dire que potentiellement, il y a des gens qui vont postuler, euh, si ça marche pas derrière, il faut qu'on qu aille sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes, euh, envoyer des messages et faire du sourcing actif, on le voit plutôt comme quelque chose euh, bah, de complémentaire et, euh, et, et qu'on lance en même temps, c'est-à-dire que les, les, le travail qui a été fait, et justement, le, je pense que le, tu, fais poste, tu fais référence à un poste que j'avais fait sur LinkedIn, euh, où on était sorti d'un processus euh, on avait complètement inversé la tendance où euh, 60% de nos recrutements se faisaient à travers du sourcing actif. Euh, on allait contacter des gens ou par de la cooptation. Et euh, la partie euh, candidature entrante était euh, un peu sous-représentée par rapport à nos ambitions et puis par rapport à la marque, en fait, d'Octolib euh, dans l'absolu. Et à la tech, c'était un peu sous-représenté. Et ce qu'on a fait, on a fait un travail euh, euh, à plusieurs niveaux bah, de, de, de faire un peu reconnaître notre, notre, nos équipes tech, euh, les, le niveau de nos équipes tech euh, à travers des blogs, à travers des différents événements. Euh, avant le Covid, on pouvait plus régulièrement les faire. Et en fait, en, en créant un petit peu cette marque et, et puis en adaptant un peu notre discours et expliquant à des profils tech, euh, comme tu disais, bah, leur intérêt, alors oui, on ne fait pas de, de l'intelligence artificielle et encore que peut-être que, que, que tout ça arrivera, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas en train de, de, de créer, euh, des, on ne fait pas du rocket science, comme on dit, on ne voit pas des fusées sur la Lune. Par contre, il y a des, énormément d'enjeux de, de scaling euh, et en termes de... de euh, je dirais de, euh, de, de trafic sur notre plateforme euh, ça commence à être déjà très très costaud ne serait-ce que de maintenir quelque chose de basique et donc, en racontant ça un petit peu à la, aux, aux bonnes personnes, avec les bons mots, euh, et pas forcément que des recruteurs d'ailleurs, à, à travers des instances, on a créé une newsletter, etc. Tout ça a participé au fait que euh, les candidatures en, en sont devenues effectivement notre première source de recrutement. Euh, ça change, c'est des tendances. Là, aujourd'hui, ouais. euh, si je refaisais le deep dive, euh, ça a été un peu challengé par, par Covid, tout ça. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut le suivre euh, tous les mois et on, on a une équipe pour le faire. Et
0: justement, votre équipe, où est-ce qu'elle va chercher ses candidats euh, Tu vois, on, moi, du coup, je suis en, en école de commerce. Je pense, euh, j'imagine que c'est la même chose en, en école d'ingé. Il y a voilà, les, les gros acteurs de l'industrie, dans la santé, qui viennent nous chercher sur, sur les salons, qui sont très actifs. Euh, on commence à avoir des événements dédiés pour les startups. Euh, vous, pour les profils tech, est-ce qu'il y a des, des, voilà, des sources, des, des, des comment on appelle ça des, voilà des clusters, <rire> Mais... des foyers, attention, de... attention. <rire> des foyers de, de, de candidats de, de haut potentiel ouais. euh, où vous allez aller pouvoir piocher les, les, les pépites de demain.
1: Ouais. Les, les viviers, c'est souvent le ah, terme pour les, ah, les pépinières de talent. C'est pas cluster, c'est un poule. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, mais bon, on a compris l'idée. Euh, oui, il y, y en a pas mal. Après, c est, c est, effectivement, les relations qu'on peut, qu peut développer avec certaines écoles d'ingénieurs ou certaines écoles tout court euh, sont forcément liées à, pour, à deux choses. C'est... Un, on a des postes qui sont euh, plutôt ouverts pour des, des profils euh, sortis d'école ou des profils plus juniors, et donc ça, c'est intéressant. Euh, deux, c'est euh, bah, de commencer à, à planter la graine euh, dans, euh, auprès de ces écoles aussi pour que euh, les futures générations, petit à petit, voient qu'il y a des, des, euh, des enjeux très concrets dans, dans le secteur de la santé parce que moi quand j'ai fait un peu les salons comme tu peux je pense que tu faisais référence à des salons euh, de, des forums de ces écoles j'en ai fait pas mal Epita, Epitech euh, Centrale etc euh, sur ces dernières années et euh, bah c'est vrai qu'il y a encore beaucoup beaucoup de, de grosses boîtes de conseils qui arrivent ici et qui font leur, une grosse partie de leur recrutement à travers ces events-là et je pense qu'il y a pas mal d'étudiants pour, pour avoir parlé avec, avec certains d'entre eux qui ne pensaient pas que, que des boîtes directement liées dans, dans, au secteur de la santé puissent faire des projets aussi concrets et c'est encore le terme concret je trouve qui est, qui est bien et, et, et c'est ça qu'on essaie de retranscrire on a, fait un, on a fait une mineure santé avec Epita par exemple il y a deux ans où on a fait je crois euh, plusieurs dizaines d'heures de cours avec euh, pas mal de, de, de membres de nos équipes, produits opé opérations etc qui sont allés expliquer, évidemment tech, qui sont allés expliquer euh, et, et donner des cours sur des, des choses très concrètes euh, de, de projets qu'on a, qu a pu mettre en place et, euh, et ça, ça, ça a aidé je pense à un peu euh, désacraliser euh, le, le, le secteur de la santé où on pourra le dépoussiérer peut-être un peu plus euh, auprès, auprès de ces, ces écoles là
0: donc, si tu devais résumer un peu euh, ces canaux d'acquisition, il euh, y a le contenu qui est euh, très fort. Donc, voilà, les, les blogs, les newsletters. Euh, toi, tu publies énormément sur les réseaux sociaux. Il y a euh, le sourcing. Et puis, euh, voilà, les relations, euh, les relations écoles, euh, tout, ce, tout ce type d'activité.
1: De, de, ouais. Et, et je dirais, en, en, troisième, en troisième lieu, le, la partie euh, qu'on qu appelle la cooptation, le referral programme. Euh, qui est chez nous très fort, ça représente toujours euh, premier ou deuxième canot d'acquisition qu'on qu a eu euh, historiquement euh, dans la boîte euh, sans forcément chez nous euh, que ce soit associé à un grand programme euh, d'argent parce que euh, je, si, si tu connais un petit peu les plans de, de, de cooptation d'autres entreprises, on, on peut parler très vite de plusieurs milliers d'euros etc chez nous c'est plutôt quelque chose de l'ordre d'un petit peu plus euh, du, du, du symbolique en termes euh, de valorisation par contre c'est quelque chose qui est ultra-valorisant en interne euh, sur lequel on, on a construit euh, cette boîte et, euh, et le fait de, de recruter des personnes euh, qui sont bah, forcément un peu passionnées, euh, experts dans leur sujet. Si demain, toi, tu es, je ne sais pas, euh, ce qui te passionne le plus ou là où tu penses être le plus fort, si tu, si tu trouves un travail qui, qui le valorise, ça eh ben, tu as envie de, que, que, que cette boîte qui a investi sur toi continue à, pu, à, à pouvoir investir sur euh, des personnes encore plus fortes que toi, enfin je fais souvent le parallèle euh, bah, d'un grand joueur euh, euh, d'un Mbappé ou d'un <rire> jeune joueur euh, euh, qui arrive dans un club, bah, il, veut des, il veut des garanties pour savoir si ce, ce club là va avoir un effectif euh, euh, compétitif s'il va continuer à investir dans le temps c'est pas une fin en soi euh, que ce joueur là euh, soit recruté dans, dans, un, dans une belle écurie, donc c'est un petit peu cet état d'esprit là qu'on essaye de euh, de, de, de maintenir, euh, dès qu'on recrute des personnes qui sont euh, reconnues, euh, experts, euh, fortes dans leur domaine, bah, on leur dit, bah, aide-nous à continuer à en recruter d'autres, et c'est souvent cette voie-là qui nous aide, puisqu'ils vont nous aider à coopter euh, d'autres personnes pour venir nous rejoindre.
0: Mmh. Et euh, Justement, donc ça, ça, ça relève d'une forte cohésion en interne aussi. Euh, toi, comment tu travailles avec euh, les équipes donc, tu, nous, tu nous parlais de créer, donc recruter des équipes de recruteurs. Euh, Comment euh, comment tu t'y es pris et comment tu passes du temps avec ces équipes notamment voilà j'ai vu que tu, tu publiais pas mal de, de rencontres voilà plus sur le sur le terrain euh, pour pour un peu casser les silos euh, entre euh, voilà les RH et puis euh, les fonctions euh, pour lesquelles tu recrutes comment euh, comment tu travailles au quotidien avec ces personnes
1: bah je pense que on dit souvent euh, on dit souvent que le recrutement c'est pas l'affaire euh, que du recrutement euh, et que c'est un sujet qui qui doit être euh... Euh, top Prio euh, dans, dans, dans la tête euh, bah de, de tous les de tous les managers finalement euh, ou de tous les leaders d'une de, de, entreprise qui ont envie de la faire avancer puisque c'est c'est euh, principalement par ce levier-là, surtout quand c'est un levier de croissance fort comme le nôtre, euh, bah 50% des gens euh, qui vont bosser chez Doctolib, on ne les a pas encore recrutés euh, dans les 2-3 prochaines années. Donc, euh, ils ne le savent pas encore, mais ils vont complètement changer la phase de, de, notre, de notre société, de, de notre entreprise. Donc, on a besoin euh, d'une part d'être les gardiens de temple là-dessus et de, de, de faire en sorte que tout le monde soit, euh, fasse partie de, de ce processus. Et, et le deuxième point, c'est que, euh, c'est tellement, euh, tellement compliqué quelque part de recruter aujourd'hui dans un marché ultra compétitif avec les niveaux d'exigence qu'on peut avoir aujourd'hui euh, euh, chez, chez Docto euh, quand, quand on recrute et qu'on cherche des profils qu'on ne peut pas le faire sans la collaboration totale de tout le monde. Et donc l'équipe de recrutement pour moi c'est vraiment une équipe holistique de, euh, évidemment il y a des, des personnes qui top of funnel vont réfléchir à d'où vont venir nos canaux d'acquisition donc ça peut être niveau recrutement les sourceurs, mais au-delà du, 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 du recrutement ça va être euh, une équipe de marque employeur, une équipe de, de, de recrutement marketing qu qui nous aide un petit peu euh, sur cette stratégie un peu plus euh, outillage on va dire. Ça va être les managers eux-mêmes puisqu'ils vont faire, tu parlais de de ma présence parfois sur LinkedIn, et ben on pousse tous les managers à eux-mêmes parler de leur équipe, faire le narratif en fait de leur équipe pour donner envie aux gens d'en savoir un petit peu plus. Parfois, euh, euh, d'arrêter de parler de recrutement ou de postes ouverts à court terme, mais plutôt euh, miser un petit peu plus sur le moyen-long terme en racontant euh, euh, des projets, en racontant euh, les, les problématiques de leurs équipes à travers des blogs, des, des, des articles, des lives, des webinars, etc. Et donc tout ça... Jusqu'au moment où euh, on, on interagit avec le candidat chez nous, on lui donne envie, on lui donne envie de revenir, on, on crée quelque chose, on, on crée un rapport avec eux jusqu'au moment où on fait une offre et qu'ils ont envie d'accepter. Tout ça, on le fait vraiment en partenariat, point par point, détail dans, par détail, avec les managers, avec euh, euh, toute l'équipe de recrutement, la coordination, les sourceurs, les recruteurs eux-mêmes, euh, jusqu'aux équipes RH derrière pour l'onboarding, le prix onboarding qui est... Euh, qui, qui sont des machines de guerre euh, chez nous, euh, comme je te disais, 100 personnes par mois qui sont onboardées, mmh. c'est un peu des, des mini-entreprises qu'on lance tous les mois. Quoi.
0: Ouais. moi j'avais vu ça euh, notamment pour, pour les profils sales, il y a, il y a quelques années, voilà, vous étiez réputé pour avoir une, un des meilleurs onboarding pour les, pour les sales, et, euh, et c'est assez inspirant, euh, bon, j'aimerais bien voir comment ça se passe euh, quotidien, peut-être que ça sera le sujet d'un autre épisode. Euh, oui, euh, si on devait parler un petit peu, euh, toi, voilà des, des éléments que tu cherches chez les, les candidats dans la tech, euh, est-ce que tu devais partager des, des conseils euh, voilà, aux, aux entrepreneurs en santé qui nous écoutent euh, Qu'est-ce que tu penses qu'il est primordial euh, de chercher chez euh, un profil tech quand on va chercher à scaler
1: C'est des valeurs, on va dire, qui sont assez communes, je pense, à beaucoup d'entreprises qui grandissent vite, beaucoup d'entreprises euh, SaaS ou des, des, des entreprises tech qui, qui ont un produit qui tourne autour d'une du, d'une plateforme en ligne ou d'un logiciel en ligne, euh, à savoir euh, de, de, de plus en plus des, des, des personnes qui sont capables d'interagir avec d'autres corps de métiers c'est-à-dire euh, si tu es développeur, tu es capable euh, de très vite euh, discuter, d'interagir avec une équipe produit. Si es, tu viens du produit, tu n'as aucun souci à aller sur le terrain et comprendre le quotidien d'un sales. Euh, si tu es sales, de comprendre toutes les contraintes liées au produit et, et, et au développement de, 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 de notre produit. Et donc, euh, tout ça, c'est des liens super intéressants à faire aussi avec notre programme d'onboarding qui fait justement… Euh, qui a cet objectif de casser les silos casser les murs entre les métiers et de faire en sorte que quand on arrive pendant une semaine on est totalement euh, on est totalement euh, on, on oublie presque pourquoi on a été recruté euh, ça ça vient à partir de la deuxième semaine on va dire cette étiquette un peu sub-team ou sous-équipe sur lesquelles on doit, on doit bosser mais pendant une semaine juste OK, quelle est notre vision commune Quel est le, le projet long terme C'est quoi le marathon sur lequel on est en train de tous courir Dans quel sens on est en train d'aller Pourquoi on le fait Comprendre un peu euh, euh, le, le rôle de chacun. Et, et je dirais que pour, pour réussir à, à, on va dire à être un... Euh, si, si on veut travailler dans ce type de boîte, que, que ce soit chez Doctolib ou ailleurs, je pense que c'est ça, ça qui est important, c'est l'expertise métier qu'on peut avoir ou quand je dis expertise, c'est pas forcément un nombre d'années mais bah, évidemment, il faut être bon sur son, son, sur son métier, euh, j'imagine, que ce soit en finance, en, en marketing, euh, au sales ou, ou à la tech, c'est vrai qu'on des, des boîtes comme Doctolib bah, vont, vont avoir un niveau d'exigence assez, assez élevé que ce soit à travers des entretiens des case studies euh, des, 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 des entretiens plus, plus, plus en, en, en roleplay euh, c'est quand même euh, on, on essaye de, de, de retirer le meilleur potentiel des, des, des personnes d'essayer de, de, d'identifier ces potentiels là ou en tout cas des gens qui ont vu des, des étapes de scaling euh, euh, plus fortes que les nôtres pour pouvoir euh, anticiper au mieux mais au-delà euh, de ça, qui est presque un acquis, malheureusement, il faut être euh, effectivement bon dans ce qu'on fait, euh, cette capacité euh, voilà, à, à la jouer euh, collaborative, de voir un peu euh, les, euh, les interactions qu'on peut avoir avec les autres, euh, avec les autres silos de métiers, et, euh, et quand même la mission, la mission euh, de, de Doctolib qui est quand même assez forte. Euh, donc je pense que si on n'arrive pas à, à, à se projeter et de croire dans, dans la vision euh, de ce qu'on peut proposer, comme changement euh, non seulement pour les professionnels de santé mais pour les patients et presque un, une vision un peu de société euh, ça, ça peut ça peut on peut on peut euh, un peu être moins engagé à long terme
0: ouais, ouais ça a beaucoup beaucoup de sens ce que tu dis et justement une fois à vous que vous avez trouvé la pépite que cette personne a passé euh, euh, tous les tous tous les tests, on va dire, qu'elle remplit tous les critères. Qu'est-ce que vous mettez en place pour vous assurer que vous allez un peu euh, bah, la closer, voilà, closer un, un candidat euh, Comment vous euh, faites en sorte que euh, cette personne va bien rejoindre Doctolib
1: bah, C'est vrai qu'une fois qu'on a un processus euh, d'entretien qui est, qui est le plus structuré possible, qui, euh, qui, euh, voilà, qui est fait en collaboration avec les managers, les opérationnels euh, qui, qui, qui sont experts eux-mêmes sur leur métier, et qu'on n'essaie pas de se substituer à leur place pour essayer de, 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 de prendre des décisions liées à l'expertise d'un métier, métier, là, le, le recruteur et le recrutement, je pense, peut vraiment jouer son rôle, à savoir euh, d'être un facilitateur entre le candidat et, et, et l'entreprise. D'une certaine manière, bah, quand même d'être le, le miroir vers l'extérieur euh, et un ambassadeur des, des points forts de, de, de la boîte. Donc, euh, quand, quand tu disais euh, comment est-ce qu'on... On peut euh, s'assurer que, que des gens ont envie de nous rejoindre ou qu'on qu les close entre guillemets, c'est le terme qu'on qu utilise euh, du, du closing. Ça passe par euh, les premières étapes euh, sur, euh, sur euh, toute la partie euh, marque employeur. Euh, Qu'est-ce que les gens ont comme image euh, de Doctolib, mais de Doctolib comme entreprise Est-ce que ça leur donne envie de, de travailler chez nous, etc. Donc ça c'est un petit peu avec l'équipe euh, marque employeur qu'on qu'on qu travaille là-dessus, mais aussi euh, on, on spécifie euh, vraiment dans le détail chaque, euh, chaque étape et on, 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 a, on a fait un, un processus assez lié au, au cycle de marketing finalement, qu'est-ce qu'on qu a envie de produire comme sentiment, comme émotion chez le candidat à chaque étape euh, de ces de points de contact avec nous. Donc la première fois qu'on va le contacter euh, suite, à, suite à une candidature, bah, vraisemblablement devrait être peut-être différente de la première fois qu'on va le contacter s'il n'a jamais entendu parler de nous et qu'on qu lui envoie un mail de chasse sur LinkedIn. C'est euh, ne serait-ce que de prendre, euh, tu vois, de, 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 de prendre acte de cette différence, c'est déjà com comprendre un peu la subtilité parce que dans un cas, évidemment, la personne bah, déjà, connaît peut-être déjà Doctolib, a une envie euh, euh, de nous rejoindre, mais il fait quand même un acte de candidature versus un autre où euh, il n'a rien demandé à personne et c'est à nous de, de, de le contacter, etc., et en fait, euh, ce n'est pas pour dire qu'on va plus donner de soins à l'un que de l'autre, et, et souvent on se rend compte que c'est un petit peu l'inverse, parce que ce que je te disais sur le processus d'inverser nos, nos, nos canaux d'acquisition a fait qu'on s'est rendu compte que ce qu'on appelle le intent, « euh, intent model », donc euh, le modèle d'intention, c'est que l'intention de quelqu'un qui candidate pour une entreprise, elle est beaucoup plus forte que l'intention d'un candidat qui répond à un message euh, sur LinkedIn. Pas, Bien sûr, pas, ça ne veut pas dire que les deux ne vont pas être recrutés, mais que tout ça doit être, euh, enfin, le, que, euh, le soin qu'on leur apporte doit être très spécifique. Et ça, on le pousse jusqu'au bout, jusqu'à chaque étape, euh, après chaque entretien, faire des débriefs, récolter des informations, à chaque étape, euh, savoir ce qui a changé, jusqu'au moment où on fait une offre, ou souvent on fait l'offre avec le hiring manager, l'opérationnel. Où on fait beaucoup de coaching ensemble pour savoir comment on peut euh, et je le compare beaucoup à, un, à une demande en mariage quelque part. Et donc je sais que c'est tu peux pas pousser la comparaison jusqu'au bout sur tous les points, mais euh, il faut il faut que le moment où on fait l'offre, la personne euh, ait autant envie de dire oui que quand quelqu'un lui fait une, une demande en mariage. Et a priori le plus souvent on dit oui à une, à une demande en mariage non. que non. Écoute,
0: je peux pas encore en témoigner, mais euh... <rire> euh, j'espère que ça va venir à un moment <rire> euh, ok super euh, on, on va parler un peu de, de la suite parce que le, le temps file euh, ouais. est-ce que tu euh, as voilà, une grande vision sur le futur du recrutement en, en produits en tech chez Doctolib et dans l'industrie en général. Vous, quels vont être vos, vos grandes prios dans les euh, prochaines années Voilà, on sait que Doctolib développe maintenant là, de, de nouveaux produits, donc sur, forcément il y a de nouveaux challenges, euh, et puis s'ouvre sur de nouveaux marchés à, à l'étranger. Donc euh, j'imagine que ça va être dans ces deux directions, mais est-ce que tu peux
1: nous en dire un peu plus Oui. Euh, bah, je pense que. Fondamentalement, les, 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 euh, les piliers de la façon dont on recrute euh, et de la, des valeurs euh, autour de ça, à savoir des process plutôt bien structurés euh, et, et, un, et, un, et un, une façon d'inclure de, 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 tout le monde dans le process, ça, ça ne changera pas. C'est quelque chose sur lequel, euh, voilà, c'est un modèle qui est plutôt éprouvé. Et le, 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 la partie pro, différents produits qu'on lance, différents pays qu'on ouvre, ça vraisemblablement, alors j'ai pas toutes les réponses euh, euh, sur, sur à quoi ça ressemblera, mais euh, là on a récemment, on n'a pas encore communiqué euh, très officiellement dessus, mais on a, on a lancé le marché de l'Italie depuis quelques mois, euh, on, a, on a nos premiers bureaux à Milan qui, euh, qui, sont, euh, qui sont ouverts, on a, on a déjà activement euh, lancé euh, les premiers recrutements de la founding team là-bas, euh, on n'aura pas loin d'une centaine de personnes, je pense, en Italie à Milan euh, d'ici la fin de l'année. Euh, donc euh, déjà, euh, ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, notre présence à, en Europe, en tout cas, euh, elle est non seulement franco-allemande, mais elle est, elle, est, elle est aussi italienne. Euh, on a Nantes qu'on a ouvert euh, récemment en province en France et donc on réfléchit de plus en plus à se dire est-ce que euh, le next move sera d'ouvrir un autre produit un, un autre bureau pardon euh, en province en France avec tout ce qui s'est passé pendant la pandémie bah forcément il y a pas mal de, de nos employés mais aussi euh, des, des candidats du marché qui préfèrent euh, euh, voilà euh, travailler euh, euh, en dehors des grandes villes euh, ça c'est des, des réflexions on va dire du futur qui, qui arriveront, le télétravail, on s'est adapté déjà hein, chez, chez, chez Docto euh, ça, fait, euh, ça fait bientôt deux ans euh, qu'on est presque tous en full remote euh, et on revient partiellement avec des jours optionnels, c'est sûr que ça va changer la phase de notre façon de travailler on, on a déjà euh, injecté beaucoup plus de flexibilité, des modes hybrides avec euh, deux jours de, 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 de télétravail minimum par semaine pour tout le monde, euh, ça ça continuera sûrement à évoluer et ensuite euh, sur nos produits je dirais, même s'il euh, y a des choses un peu euh, révolutionnaires auxquelles on pense pas aujourd'hui, euh, peut-être, je ne sais pas, dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura des montres connectées d'Octolib avec euh, des hologrammes, enfin, je dis n'importe quoi, mais admettons que ce soit le cas, je pense qu'encore une fois, ça ne changera pas euh, fondamentalement euh, la façon dont on recrute aujourd'hui, euh, à savoir euh, lié à, à, à l'intention des personnes de venir euh, révolutionner un secteur avec nous et puis euh, bah, leurs compétences clés dans leur expertise de, de métier.
0: Merci beaucoup Rassam pour ce, cette, ce partage de vision des, des prochaines années chez Doctolib. Je te souhaite beaucoup de, beaucoup de succès avec euh, voilà, tes prochains recrutements et puis beaucoup de réussite à Doctolib.
1: Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invité et puis... Euh, n'hésitez pas à nous rejoindre on a dit
0: beaucoup de postes ouverts et puis euh, bah, vous aurez tous les liens dans la description bien sûr pour suivre Asam sur les, les différents réseaux sociaux okay. notamment là, sur LinkedIn
1: avec plaisir, à bientôt, merci beaucoup.
0: j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préféré de podcast et en parler autour de toi, tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses moi je te dis à très vite pour un prochain épisode d'entreprendre dans la santé